0: Platzhalter der Podcast. Ja, hallo Per.
1: Ja, hallo Oskar. Na, wie geht's dir? Stressig, es ist alles so, es ist so stressig, Oskar. So stressig? Ja, es ist so stressig, deshalb <lacht> nehmen wir auch keine reguläre Folge auf. Ich dachte, du steigst drauf an. Mann, Oskar! Nee, kannst du von mir nicht erwarten. Ja, okay. Also, ich möchte einfach nur mal festhalten, ich schreibe eine Bachelorarbeit und andere arbeiten für die Uni und schreibe Klausuren. Du spielst Theater, aber ja, ich meine, wir haben beide auf unsere Weisen keine Zeit. <lacht> aber wir
0: nehmen trotzdem mal
1: auf ja, aber heute. deshalb war es was Kleines, Leichtes, ohne große Recherche, aber gut, ja. das, wir tun jetzt so, als würden wir viel recherchieren. Sonst viel recherchieren, ja klar,
0: äh, weil ähm, das heute wir, ist wieder wir nur nehmen, Wir spontan. nehmen eventuell
1: auch einfach vorher schon was Zeitloses auf. Hm. Das, ist, das, ist, das ist nur sehr, sehr, sehr spontan
0: wieder mal von uns. Ja, wir haben das, uns ganz spontan die Fragen ausgedacht. Ganz,
1: ganz spontan haben wir uns wir haben uns die wirklich sehr spontan ausgedacht, aber hey. Stell mir doch einfach mal eine von deinen spontanen Fragen hier, wir sind gleich im, direkt hier im Spontane-Fragen-Spezial. Du kannst natürlich auch gerne noch vor, vor dem Content-Teil noch eine spontane Frage stellen, aber es wäre irgendwie <lacht> noch eine, nicht so noch ganz eine spontane Sache, oder?
0: Ja, ich dachte, wir, wir unterhalten uns heute nochmal über das Wetter oder sowas.
1: Ja, es ist Sommer. Es ist Sommer. Mach weiter. Es ist Sommer. Egal, ob man schwitzt oder friert. <lacht> Denn Sommer ist... Da was in deinem Kopf passiert. Genau. Ja, du hast es nicht mal richtig zitiert, Oskar. Ich komm gleich hinter die Decke und schlag dich. Diesmal gibt's. Aber <lacht> Jetzt kommt der Kinski <lacht> wieder. Ach Gott, fang einfach an. Ja, ich wollte doch gerade anfangen. Ja, mach doch.
0: Also, was kann man so nach unserem Medienstudium machen? Scheißfrage
1: Frage, bitte Nächste. Das ist doch das wohl mal die schlimmste Frage. Das ist die Frage, die jeder Medienstudent total hasst. Weil immer, ja, genau ich, deswegen will ich sie dir heute stellen, damit ich sie loswerde. Was die, kann man nach unserem Studium machen, damit ich wenigstens antworten kann? Ja, weil <lacht> das ist, es ist wirklich so ein Leiden. so Jemand, der Medizin studiert oder eine, die Jura studiert. So. Wenn die, da wird dann gefragt, so, und was machst du? Ja, ich studiere Jura. Und dann stu fragt einfach niemand mehr nach. Wenn wir ja. sagen so, ja, ich studiere Medien- und Kommunikationswissenschaften. Dann kommt immer nur so ein Aha.
0: Ja, ich habe mittlerweile ähm, Verwandte damit abgefrühstückt, die immer nachfragen und nicht genau wissen, was das ist, dass ich Journalist machen kann. Ja,
1: genau, genau. Ich, ich habe auch irgendwann einfach nur gesagt, ich studiere Journalismus. Und damit waren die meisten dann zufrieden. Und das wäre so meine prototypische Antwort, sage ich mal. Wenn man jetzt fragt, und was macht man damit? Ja, Journalismus. Und was machen wir hoffentlich damit? <lacht> ja, also. Ein Leben ich, führen. Ja, ja also ist, das Problem ist, so die eine Antwort gibt es darauf ja nicht. Oder hast du darauf die eine Antwort gefunden? Du kannst. Ne, ich habe die Antwort für
0: mich gefunden, dass ich halt in die Filmrichtung gehen möchte. Aber mhm. da dann auch wieder äh, alles Mögliche: ne? Radio, Zeitung, ja. äh,
1: Online-Magazin. Ähm, Professioneller Podcaster. Ja, ja, ja. Schön wär's. Schön wär's, wenn wir hiervon leben könnten. Ja, also hier, bitte. Aber Anhören. immerhin machen wir kein Minusgeschäft mehr. Jetzt haben wir die, wir haben ja die Plattform gewechselt. Mm. Mal gucken, ob das auch alles so klappt. Es war ein Kampf auf jeden Fall. Das war ein großer Kampf, ja. ja. Aber, den ich kämpfen musste. Ja, das ist aber auch wirklich gerechtfertigt, weil ich kämpfe ja mit deinen Ass. <lacht> und, und meinen Ass, aber und unser aller Ass. Ass. Auch von den Zuhörern. <lacht> Unser aller Ass. Schöner Titel. Ja, definitiv. Da sind wir gleich wieder beim Nicki Minas Arsch. Ja, ich finde aber wirklich. Wie, konnten wir, wie, sind wir, wie sind wir eigentlich auf den Folgentitel gekommen? Ich meine, das ist... Ich kann es nicht mal aussprechen. Nicki Minas Arsch. Nicki Minas Arsch. Ich, ich kann es nicht. <lacht> ich kann es einfach nicht.
0: Ja. Dann, dann, dann ich ich mache jetzt einfach genau mal weiter dieses, wollt, dieses Thema. Das, ich ich finde das so
1: frustrierend. So in, mit sämtlichen Omas dieser Welt habe ich das schon diskutiert. Aber auch, also egal. So auch, auch bei uns im Alter. Schon Leute, Opa. die wissen, dass man eigentlich bei uns noch nicht so wirklich wissen, also auch in unserem Alter noch nicht so wirklich wissen kann, wo es denn hingehen soll. Ja, und was macht man damit so? Ja, wenn ich es wüsste, hätte ich nicht Medien studiert. <lacht> Irgendwas Wir halt. lassen das einfach so stehen. Irgendwas. Oscar würdest du auf eine One-Way-Mission ins Weltall gehen. Also angenommen, der Mars wird besiedelt, ja, mhm. und äh, dort wird eine Kolonie gegründet, oder irgendwo anders in unserem Universum. Äh, du würdest vielleicht sogar Auf Aldebaran. Ja. Toll, du hast einfach ein Plakat bei mir im Zimmer gelesen. Du weißt nicht mal, was Alderan ist. Ich habe nicht von Alderan gesprochen, ich habe von Aldebaran gesprochen. Was ist denn Aldebaran?
0: Ja, jetzt bist du aber im Verschwörungstheoretiker-Thema nicht so drin. Ja, ne? weißt
1: du, vergiss es, ich habe dir eine Frage gestellt.
0: <lacht> so, ja, also ich würde die One-Way-Mission nehmen. Also ähm, vor allem würde ich sie in Angriff nehmen, wenn, wenn man weiß, dass die Erde nicht mehr so lange...
1: Ja, nehmen wir, nehmen wir das, na gut, Klimawandel ist is a thing, aber, ich aber nehmen wir hin. das mal raus, also angenommen in, ja, so nächstes Jahr würde dich jemand fragen, hey, du bist der beste Medienwissenschaftler auf diesem Planeten. <lacht> ja, danke. <lacht> willst du, willst du für alle, für die Menschheit in einer neuen Kolonie der eine Medienwissenschaftler werden? Also wenn man mich so
0: fragt, gerne. Nein, also ich würde das wirklich, also das ist, klingt interessant, ich werfe mich immer gerne in Abenteuer. Mhm. Und ins kalte Wasser, das Medienstudium war es das auch.
1: Ja komm, äh, lass uns mal weggehen vom Medienstudium. Und
0: äh, dies, äh, ich würde auch ins Dschungelcamp gehen, ohne Geld.
1: Aber das hat ja damit nichts zu tun. Also ich meine wirklich, du würdest ich würde ins das Weltall Ab fliegen ja, und alle Menschen, die du hier auf der Erde kennst, nie wieder sehen. So, ja. Würdest du mal, ja, weil da hätte ich ein Problem mit. so Also, ich ich fänd das, also fände das einerseits reizvoll, mhm. aber nur, wenn ich irgendwie.
0: jemanden mitnehmen kann. Ja,
1: wenn ich wenn ich so eine Person irgendwie mitnehmen kann. Mhm. Ja, also ich meine. Wir beide. Ja, ja. Klar. Auf dem Mars. Wir zwei. Der erste Podcast <lacht> auf dem Mars. <lacht> <lacht> Platzhalter
0: <lacht> der Mars-Podcast. Ich,
1: ich fände das aber schon schwer. Also, natürlich würde man dann, also je nachdem, wie groß die Crew ist, wenn du halt mit so einer kleinen. Siedlungstruppe irgendwie da auf den Mars fliegst, so da und die werden natürlich dann wahrscheinlich auch nach Eignungen und sowas zusammengewürfelt und dann ist das natürlich schon ein Privileg. So. Mhm. Aber es kann ja auch sein, dass da hoffenweise Arschlöcher dabei sind. So, okay, so hoffenweise so so ja. Sheldon Coopers. Weißt du? <lacht> die Frage kommt doch,
0: wurde auch, glaube ich, schon mal in Big Bang Theory gestellt, ne? mhm. also, ob Sheldon Cooper auf den Mars möchte
1: oder sowas. Was ich dann schon spannender finde, ähm, wäre so eine, so eine Reise ins total Ungewisse. Mhm. Wenn man entweder in so Kälteschlaf versetzt wird oder halt in so eine, so eine ich glaube ich glaube, prove me wrong, das heißt Dyson-Sphäre, Mhm. Ich bin mir aber auch nicht sicher. Also so, so, ein, so ein Generationenraumschiff halt. und mhm. so ein Ding, das sich um einen warmen Kern drumherum bewegt und du ja. wanderst quasi auf der Innenseite und das dreht sich so schnell, dass du dadurch Gravitation hast. Ah, okay. So. Und äh, quasi alles ist invertiert. Du hast quasi so einen invertierten Globus, so eine Art. Und äh, das ist halt so eine Riesenröhre und das würde als Generationenraumschiff halt Hohe funktionieren. Physik, genau, alles. Äh, ja, und du würdest halt irgendwie ins All geschossen werden und äh, deine Ur, 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 Urenkel kommen dann am Zielort an. So. Ach, krass. Und das fände ich schon irgendwie spannend, wobei ich glaube, dass einem da auch sehr schnell drauf langweilig werden könnte. Mhm. So denkst, die ersten paar Jahre denkst du, ey, das ist voll die geile Idee, und dann merkst du so, yo, wir, hätten mal, so. wir <lacht> hätten mal Netflix mitnehmen sollen. <lacht>
0: Netflix, ja, genau.
1: Ja, aber was, was würde dir fehlen? Angenommen, du würdest auf einen neuen Planeten gehen und dort, klar, Kolonie und alles spannend und alles aufregend. Aber was würde dir fehlen hier ich auf glaub, der Erde?
0: Ich glaube wirklich, wenn ich die Menschen nicht mitnehmen dürfte, dann die Menschen, logisch. Mhm. Also, was du schon angesprochen hast. Aber ähm, was mich Ja so meine Freizeitbeschäftigung, ne? also ja. Netflix, Spotify, ich denke mal, also so, was machen zu können. Ne? Mhm. Also wenn, wenn die natürlich sagen, hier, du bist, du bist der, den wir brauchen, mit deinem Beruf,
1: dann mhm. äh, Ja, auf dem Mars wäre das ja sogar noch irgendwie denkbar. so Du könntest ja noch Kontakt halten zur Erde. Mhm. Aber ich glaube, das kann man nur machen, wenn man kaum noch Bindungen hat. Mhm. Oder wenn es einem halt wirklich egal ist. Wenn es so, so kalt ist, dass man ja. Familie, Freunde, Partner zurücklassen kann. So, ja, dann go for it. Aber andererseits, wenn du so zur ersten Welle gehörst, ist das doch auch mega trist. So zum so Mars besiedeln. So.
0: Und dann kommen erst 50 Jahre später nochmal Leute dazu oder so. Oder
1: du denkst dir halt, Mars ist das Schönste, was du je gesehen hast. So, aber ich habe hab halt auch oft das Gefühl so, ja, so eine Atmosphäre ist schon geil. <lacht> Ich würde mal auf meine
0: nächste Frage eingehen. Ähm, was würdest du denn an Essen mit zum Maß nehmen? Was wäre dein Lieblingsessen, was du nicht missen wollen würdest?
1: Ja, da müsste ich meine Mutter mitnehmen. Weil das ist definitiv die Spinatlasagne meiner Mutter. Oh. Weil, weil Mama kocht halt einfach am besten. Also was
0: Spinat Lasagne oder Spinat angeht, sind wir ja sowieso irgendwie ja wir davon, sowieso ne? also mit
1: ja. Spinatcreme, Freshsoße, Nudeln das oh, ist ja. das Beste. Oh. Ja. <lacht> ja aber auch kein Hackfleisch. Ich brauche kein Hackfleisch nee. in der Lasagne drin. Äh, mit Rahmspinat und so einer Sahnesoße genau, und Tomaten finde ich viel geiler. Ähm, aber so, so Fastfood Food würde mir wahrscheinlich dann doch fehlen. Auch irgendwie so ein Zucker und Fett pur. <lacht> <lacht> Ja, also ich meine, ist halt die Frage, würde das dann synthetisch gemacht werden? Ich meine, die ähm, Es gibt ja jetzt mittlerweile
0: die, so 3D-Drucker, die äh, ja auch schon irgendwie Essen herstellen können oder so. Das wäre dann
1: so ähm, in Richtung Star Trek mit so, so essens kreatur kreatings oder Kreations, äh, Kreations Kreatoren. <lacht> Kreationsmaschinen. Kreatoren. Essenskreationsmaschinen. Alle Star Trek-Fans werden uns jetzt wahrscheinlich schlagen. <lacht> ja. nee, ich habe noch nie die, eine haben, Episode Star Trek gesehen.
0: Das so. haben die jetzt. Das haben die jetzt umgesetzt. Also, die machen gerade mit ihren 3D-Druckern Essen.
1: Mhm. Ja, war schon immer eine sehr zukunftsvisionsträchtige Serie. Ich rede nicht ja. hier um Kopf und Tra Kragen. Mehr. <lacht> nee, äh, ich finde das total spannend, dass ähm, Astronauten ja auch irgendwie schon so anderthalb Jahre, bevor sie überhaupt auf die ISS fliegen, mhm. sich so entscheiden müssen, so was, was will ich dann essen? Ja. Und die kriegen ja dann auch individuell ihre Mahlzeiten. Aber auch in diesen so. Tüten oder äh, äh, ja, ja, also das wird halt vorbereitet und dann kriegen die das in so, so Tüten und so zum... So Instant. Und, ja, genau, so Instant-Nahrung quasi und auch äh, als Pasta. Also als Pasten dann in so Zahnpastatuben. Ich finde
0: so Zahnpasta es sowieso interessant, jetzt kann man davon mal irgendwie abgehen, ob das jetzt gesund ist oder nicht, aber diese, diese Instant, diese 5-Minuten-Terrinen, mhm. ne, die, äh, diese in, dieses Instant-Essen, das so ist... So grauenhaft. Ja, es ist grauenhaft, aber ich finde es ganz interessant, dass man einfach aus einem dass man eine Sache zu einem Pulver macht, also ein Nahrungsmittel zu einem Pulver, und dann kann das später mit Wasser wieder zum Nahrungsmittel werden. Ja,
1: du trocknest das Teil, halt, zersetzt es dann in die Bestandteile. Ja. Das ist genau das gleiche mit Suppe. So. Ja, eben.
0: Also ich, ich finde aber trotzdem, das ist äh, eine interessante Sache. Bestimmt mhm. auch irgendwie Ernährungstechniker oder sowas. Ist bestimmt auch sehr Besitziger viel Chemie Beruf. dabei,
1: sind wir mal ehrlich. Da bestimmt ist viel Chemie dabei. Genau, was
0: ich nicht kann. Und bestimmt ein toller Beruf. Ich bin so als, als das, was ich gerade mache, um den Begriff nicht zu sagen, <lacht> vielseitig interessiert. Ich
1: weiß echt nicht, worauf du hinaus willst. Als Medienstudent. Ach so. <lacht> ja. Ich meine, Chemie in Lebensmitteln birgt auch Gefahren. Mhm. Und Thema Gefahren. Oh. Oskar, wie stehst du zum Helmtragen beim Fahrradfahren? Ich habe schon lange keinen Helm mehr getragen. Muss besitzt ich, du überhaupt einen? Nee, schon lange nicht mehr.
0: Muss ich zu meinem. du besitzt auch kein Fahrrad mehr. Aber den Helm schon länger. <lacht> nicht mehr. Ja. Äh, muss ja. ich zu meiner Schande gestehen. Und warum ja. trägst du keinen Helm? Frage ich mich. Ja, das ist so ein, ich glaube, ist so ein Gruppenzwangding. Also, weil es die Mehrheit nicht macht, muss ich mich auch in Gefahr bringen. Okay. Also man man also kann damit argumentieren, wenn die Mehrheit aus dem Fenster springt, springst du hinterher. Ja. Ja, ich glaube also ja.
1: Bei mir persönlich ist, ist es so zweigeteilt. Ich fahre ja, also ich habe ein ganz normales Cityrad, mhm. sage ich mal. Und wenn ich so zur Uni fahre oder hier in der Stadt unterwegs bin, ziehe ich meistens keinen Helm an. Einfach weil ich eitel bin. Ja, eben. Und ähm, komplette Eitelkeit. Ja. ja oder dann halt eine äh, ne Kappe aufhabe oder so es würde schon also was ich öfter mal mache mit ist Helm. irgendwo hinfahren Helm anziehen aber dann bin ich so eitel dass ich eine Mütze oder eine Kappe mitnehme und dann sobald ich den Helm abnehme ja, meine verwuschelten Fahrradfahrhaare oder Helmfrisur meine Helmfrisur habe mhm. dann das, die Kappe aufsetze das mache
0: ich in äh, das mache ich im Winter immer wenn ich eine wenn ich eine Mütze aufhabe aber die Mütze zu warm für drinnen ist ziehe ich eine Kappe dann äh, hinterher
1: auf Genau. Mhm. Nee, aber andererseits fahre ich ja auch Mountainbike oder wenn ich Radtouren fahre, ziehe ich wenigstens einen Helm auf. Mhm. Und auch wenn ich Rennrad fahre, dann auf jeden Fall. Weil mit 70 kmh h ja, einen wäre, Berg runterrasen ohne das ist, Helm, das, das ist halt schon einfach lebensmüde. Das ist auch schon mit
0: 10 km/h und 20 km/h lebensmüde.
1: Also bei, bei Sportarten bin ich dann nicht so eitel. Also ich trage dann. Also, auf Skipisten ist es ja zum Glück sehr verbreitet. Und dann ist es halt auch egal. Weil wenn alle so aussehen, mhm. wenn alle so zerzaust sind, dann ist es mir auch relativ egal. Aber woher denkst du, kommt, kommt diese Eitelkeit? Dass man sagt so, nee, Fahrradhelm, nee. Ja, das wurde, das wurde halt irgendwie schon von, von Kind auf,
0: glaube ich, eingebürgert. Nee, so. mir eben nicht. Meine mir Eltern schon. haben mich
1: immer gezwungen, Helm aufzuziehen. Mir schon.
0: Also ich habe, nee, eben als Kind habe ich schon noch einen Helm aufgezogen. Aber irgendwann, ähm, ja also wenn man, wenn die Eltern dann auch einen Helm nicht aufziehen und sowas und man guckt sich das ab, man ist irgendwann so alt, um Alkohol zu trinken, man ist irgendwann so alt, um keinen Helm mehr aufzuziehen. Ja. Das ist irgendwie alles in, in einer. Das ja, ist manchmal so. Nicht in so jetzt kannst mir keiner mehr vorschreiben. Sollte nicht in einem Satz gesagt werden und es sollte
1: ein Helm getragen werden. Aber mhm. ja, ja, aber es ist ja, das ist ja so leichtsinnig eigentlich. Also wie, ja, wie bescheuert sind wir so und trotzdem weiß ich so, voll wenn viele ich jetzt Leute, hier in der Stadt ja. so, ah ja, ich bin ja nur, bin ja nur ein paar Minuten unterwegs, so. Das kann was passieren, klar. Ja, ja ich, ich kenne wirklich jemanden, der hat sich, ähm, beinahe den Schädel gebrochen dabei, mhm. weil ich bin ja nur ein paar Minuten unterwegs, ist dann, glaube ich, in eine, in eine Straßenbahnschiene oder so reingeraten oh, nee. und dann hat sie ihn hingeschmissen, so, ja, also die Narbe auf der Stirn spricht Bände. Boah. Und, ähm, ja, das ist, halt, das ist halt echt nicht lustig, aber die Eitelkeit überwiegt trotzdem. Ja. Bist du ein eitler Mensch?
0: Ähm, nicht in, nicht in allen Belangen. Also beim Helm schon, aber im äh, zum Beispiel kenne ich Leute, die partout keine Brille tragen wollen, auch Kontaktlinsen nicht vertragen und sowas, aber halt so eitel sind, dass sie äh, nichts davon dann tragen und sich dann halt auch wirklich in Gefahr bringen und alle anderen Menschen, weil. Ja. Ähm, bei diesen Personen, zumindest bei einer Person, mit der ich dann geredet habe, ist also die hat einen Unfall verursacht. Hm. Worauf,
1: so, worauf legst du bei, ähm, bei deiner, sag mal, Morgenroutine oder so, wenn, wenn du ausgehst, sag ich mal, worauf legst du am meisten Wert? Worauf, also was ist so deine Eitelkeit am Körper, sag ich mal? Die Haare. Die Haare? Ja, bei mir ist es definitiv auch die Frisur. Man merkt es einfach daran, dass wir hier beide sitzen, heute keinen Bock hatten, uns eine Frisur zu machen und beide Kappen tragen, obwohl wir hier bei mir in der Wohnung sitzen, niemand uns sieht, ja. wir uns auch schon wirklich in so sämtlichen Zuständen
0: gesehen haben. Und selbst Gerade momentan, ja gut, man, wir sehen schon noch die Haare, klar, aber die, die, die grüne Decke ja, vielleicht, verdeckt vielleicht schon wieder ist den sogar Rest.
1: das Die grüne Decke verdeckt alles bis auf unsere Frisuren. Ja. Und das ist der Fokus. Dann, dann gucken wir da so drüber. Und natürlich können wir dann einem nicht so eine, so eine schlechte Frisur hinstellen, weil wo sollen wir sonst hingucken? So, ich kann ja nur auf deinen Haaransatz von hier aus gucken. Mhm.
0: Ja, also den Übergang zur nächsten Frage, zur nächsten ja, spontanen jetzt, Frage, wir hätte jetzt ich so
1: schöne Übergänge. Also das Übergang, muss jetzt auch gut sein.
0: Den Übergang hätte ich tatsächlich vorhin äh, geschafft und aber das ist jetzt schon gelaufen, weil wir weiter geredet haben. Aber was, also bist du auf deinen Vornamen stolz oder gefällt dir dein
1: Vorname? Wow, ähm, ja, ich ich muss sagen, ich habe da schon öfter mal drüber nachgedacht, so weil ähm, ich finde meinen Vornamen eigentlich sehr gut. So, mhm. Weil meine Eltern haben sich da schon was bei gedacht. Ja, klar. Also, Die haben, haben so gesagt, ja, wir geben unserem Sohn einen einsilbigen Namen, ja, auch keinen <lacht> Zweitnamen, und dann kann, das wird das halt nicht gut. verniedlicht und sowas und es ist, sollte relativ eindeutig sein. Ja, stimmt, aber ja, dann kann man haben, schlecht verniedlichen, dann haben sie nicht. halt auch gesagt, so ja, dieser einsilbige Name soll Peer sein. Und das Problem ist, dass unsere Gesellschaft mit diesem Namen nicht klarkommt. Ja, ich bin äh, ja
0: ich bin in Wilhelmshaven an der Nordsee aufgewachsen und da gibt es viele, viele Namen, mit denen mhm. man nicht klarkommt, diese nordischen Namen. Aber da und da ist kommt Per ne? genau, ja auch. Genau, da habe ich Per auch an jeder Ecke gehört. Mhm. Ähm, aber dann gibt es Namen da halt auch, die äh, wirklich für jeden anderen Menschen irgendwie unbekannt sind. Also, wie das ist, äh, eine Klassenkameradin von mir, die, hat, die heißt Talke und äh, in England wurde sie als Tiger angesprochen, weil ja. man das irgendwie nicht hingekriegt hat.
1: Nee, ich bin einfach tendenziell immer äh, Pierre. Also viele Leute lesen meinen Namen und bauen einfach Pierre draus. Ein I so, noch ist, ein, ja. so ist ja auch dieses Peter ohne T entstanden, mhm. weil so konnte ich einfach möglichst ähm, Bitte die beiden unkompliziert. sprechen. Genau. Ich konnte einfach richtig unkompliziert meinen Namen erklären, weil sonst hat es einfach niemand Kraft. So, wie heißt du? Pierre. P-E-R. Nee, mit Doppel-E. Hä? Hab ich noch nie gehört. So, ja. Und dann kommt immer, ah, wieder Fußballer. Nee, mit zwei E. So, ah ja, stimmt. Nee. Ja. Nee, wie, wie der Politiker, der Kanzlerkandidat, weißt du?
0: Ja, das so. habe ich, hab ich bei meinem Nachnamen auch. Da muss ich dann auch mhm. immer buchstabieren.
1: Ja, von meinem Nachnamen müssen wir gar nicht erst anfangen. Nee, nee. Aber,
0: nee, ich, ich muss sagen, ich bin auch ganz zufrieden. Meine Eltern haben sich auch dabei was gedacht. Die haben halt mhm. gesagt, irgendwie, ähm, die Blechtrommel, äh, sagt ihr vielleicht was, ja. von äh, Günther Grass. Und da ist halt die, äh, die Hauptfigur der Oskar Matzerat. Und meine Eltern haben sich gedacht, oh, das Oskar, Oskar ist doch ein schöner Name. Vor
1: allem die Figur ist interessant. Okay. Also <lacht> ähm, du bist nach bist du nach dieser Figur benannt worden. Unter anderem, oder?
0: ja. Mhm. Aber sie wollten es internationaler halten mhm. und haben mich dann halt Oskar mit C genannt. Ah, okay. Ähm, weil. Ja, das, die Einzigen, die Oscar mit K schreiben, sind die
1: Deutschen und die Griechen, weil die Griechen kein C haben. <lacht> Mir ist das in, in Kanada passiert. Mhm. Da waren wir Raften und ähm, unsere Bootsführerin wollte halt unsere Namen wissen am mhm. Anfang. Und ich war halt so dumm und naiv und dachte, ja... Das wird sich schon kapieren, wenn ich ihr das einfach sage, wie es ausgesprochen wird. Aber nee, nee, nee. Das ist wie bei uns, wenn, wenn, wenn Wir haben ja auch Kommilitonen, ähm, Auslandsstudierende, so, die haben arabische Namen. Oder auch Leute, die geflüchtet sind hierher. Und ich merke das immer wieder, ja. dass ähm, ja, ich, ich kann diese Namen auch einfach. Es Von, gibt gewisse Kulturkreise, können Namen anderer Kulturkreise nicht aussprechen. Vor allem, so. wenn man dann fragt, wie wird das denn geschrieben? Mhm. Und dann wird es noch schwieriger. Ja. Nee, aber äh, zu der meinte ich dann so, Peer. Sie, what? Peer. What? P-E-E-R. Peer. No, no. Peer. It's, it's German. So. Und dann, ja, das, also, das hat nicht ja, funktioniert. Irgendwann, irgendwann gibt man es doch auf. Irgendwann gibt man es auf und dann kann dann nimmt man doch, glaube ich, auch Pierre an, oder? Aber da ist das Peter ohne T entstanden, äh, beziehungsweise da ist Peter entstanden, weil ich habe mich den restlichen Urlaub nur noch Peter genannt. Und ich bin gar nicht drauf gekommen, in Französisch Kanada, so beziehungsweise die können ja alle Französisch da, ich hätte mich einfach Pierre nennen sollen, das ja. hätten sie aussprechen können.
0: Ja, das wäre ja dann auch egal ja. gewesen. Ja,
1: aber Peter war dann irgendwie einleuchtender für mich, deshalb im Ausland bin ich immer Peter.
0: Ja, warum nicht? Ne? Also Per ist ja sowieso, glaube ich, eine Variante von Peter. Von, von Peter.
1: Kommt wiederum von Petrus und bedeutet der Fels. Na, siehst du
0: mal, ich bin Gottes Speer. Also,
1: ja. <lacht> zum nächsten <lacht> Thema. <lacht> Wir haben schon öfter festgestellt in diesem Podcast, dass du der Göttliche von uns beiden bist. Du bist ja eh der Grieche, also ja. liegt ja auch nah. <lacht> Und ich der treue ja. Christ hier, ne, ja, kann ich, genau. nichts, nichts kann ich besser beschreiben als Religion. christlich. Also bitte, was war deine Frage? Wir kommen doch noch mal zurück zum Medienthema, so ein bisschen. Mhm. Ähm, wie guckst du Filme mit anderen Leuten also, es gibt die zwei Varianten. Ihr guckt äh, zusammen einen Film, der dir unbekannt ist, oder du zeigst anderen Leuten einen Film, den du selber gut findest. Und ich, also ich persönlich habe da ein sehr eigenes Verhalten zu. weil Also, ich schaue dann gar nicht mal so wirklich den Film an, sondern viel öfter. Also, die wenn Person. ich weiß, was kommt, so, mhm. schaue ich viel öfter. Wie reagiert die Person jetzt? Gefällt ihr das auch so gut wie mir? Da kommt jetzt die lustige Stelle. Und okay, sie findet sich lustig. Ich glaube, ich muss die Freundschaft beenden.
0: <lacht> Na, naja, es ist bei mir so, dass ich meistens irgendwie mit Freunden dann Filme gucke, die wir irgendwie beide kennen. Oder es sind Filme, die mir gezeigt werden, weil ich bin so eine Person, die äh, gerne andere Filme guckt, aber selbst nicht zwingend drauf kommt jetzt zum Beispiel, wenn jemand irgendwie eine DVD hat von einem Film, den ich schon lange sehen will, dann gucke ich sie mir lieber mit demjenigen an, der hat den Film dann wahrscheinlich schon gesehen mhm. und äh, kann mir den Film zeigen, aber ich habe dann den Film wenigstens gesehen und ja. wenn ich den nicht irgendwie bei Netflix aber oder wie, sowas wie bekomme.
1: geht dir das, wenn du jemandem einen Film zeigen willst, den du gut findest? So, wenn du mir jetzt einen deiner Horrorfilme zeigen würdest, so, würdest würde ich reagieren. Würdest also, du würd schon darauf reagieren, wie ich achten. den finde, ja, oder? Doch, schon. Ja. Mhm. Was ich dann aber schlimm finde, ist, wenn, wenn ich einer Person einen Film zeige, den ich wichtig finde, also den ich gut finde, und die Person geht irgendwie so kurz raus oder geht ans Handy oder so, ich sage, soll ich Pause machen? Nee, nee, lass weiterlaufen. so. so. Ja, gut. das Fick dich, Mann. Ja, das ja. ist, du verpasst was. Ja, stimmt. Dieses, also überhaupt generell aufs Handy gucken beim Filmeschauen so. No.
0: Das mache mach ich auch nur, wenn ich alleine bin und den Film vielleicht schon kenne oder der Film zwischendurch so. Ich bin nämlich ein Mensch, der einen Film oder eine Serie, zumindest eine Serie bis zur, zur zum Ende der ersten Staffel oder sowas durchguckt, auch wenn er sie nicht mag, ähm, um halt irgendwie zu gucken, ob es noch gefällt. Ist auch bei mhm. Filmen so, ich ziehe das durch, ich breche das nicht irgendwie mittendrin ja. ab. Ich kenne viele Leute, die dann sagen, nee, ist mir zu kompliziert oder nee, ist mir zu langweilig. Mhm. Ähm, und äh, ich mag nicht vorher ein Urteil äh, setzen. Und ähm, ja, wenn, wenn ich den schon noch mitbekomme und alleine bin sowieso, ja. dann gucke ich schon mal aufs Handy. Aber das ist halt dieses ist eigentlich schade, weil das ist dieses äh, Streaming-Syndrom. Ne? Also wir, ja. wir, wir lassen nur noch laufen nebenbei. Mhm. Wir, wenn wir ins Kino gehen, dann mhm. ist es natürlich klar, dass man nicht aufs Handy guckt und sowas. Ja, nee, eben nicht. Es, es ist gibt nicht
1: genug klar. Leute, mit denen wir auch schon im Kino waren, ja. die dann zwischendrin anfangen zu quatschen oder aufs Handy zu gucken.
0: Aber und ich, ich meine nur, also ich meine nur, es ist, ist mhm. beim Kino ist es eigentlich eindeutiger, dass man einen Film dann, als ja. man reingezogen wird. Da habe ich
1: schon gezahlt dann schaue ich mir jetzt auch an. Vor
0: allem wirst du bei dem großen Bildschirm <lacht> und sowas auch reingezogen. Ja. Also auf dem Computerbildschirm ist dann immer sehr schwierig. Ich bin dann auch sehr ja, häufig abgelegt. Fernseher oder
1: so. Aber auch so Leute, man schaut so einen Film gemeinsam zum ersten Mal und dann du merkst einfach Leuten dann so, okay, die interessiert es gerade gar nicht. Und dann macht mir das aber auch viel weniger Spaß. Ja. So, also irgendwie, ich also, weiß nicht, ich brauche das schon, dass die Leute um mich herum den Film genauso ernst nehmen wie ich und dann am besten du, auch noch mögen ne? ja, ja mögen nicht unbedingt Wenn du ich meine man kann danach oder? ja auch gerne drüber diskutieren aber ich merke da manchmal auch doch dann doch so eine Filmwissenschaftlerkrankheit dass ich dann so merke merkst du hier wurde gerade was angedeutet was später richtig wichtig wird so und hier wird gerade so auf, auf der Subebene wird da was äh, wiederum die dieser ja. diese Figurengestaltung kommentiert. Find, ich finde das äh, ganz gut,
0: dass man, wenn man zu Hause guckt, auf Pause drücken kann, mhm. weil ich dann auch Leuten gerne, ich drücke auf Pause und erkläre den Leuten was, obwohl sie ja. dann sagen, ja ich will jetzt
1: weitergucken hier,
0: ich will keine Erklärung, aber das ist diese ja, Medienwissenschaftler. Aber, ja, aber
1: manchmal geht es einfach nicht anders. Das heißt, hast, du das, hast du das jetzt mitbekommen? Das ist wichtig. So. Das habe ich aber auch erst mit dem Studium irgendwie
0: angefangen. Ne? Mhm. Davor bin ich sogar eine Person gewesen, die, der nichts aufgefallen ist mhm. in den Filmen und ich war total überrascht am Ende.
1: Kennst ja. du diese Leute, die die dann, du, du schaust, also die schauen den Film zum ersten Mal, du kennst den Film und es ist irgendein Twist dabei. Mhm. Ja, und, und du sagst so, ja, warte mal, da, da, kommt, da kommt noch was. So. So, ah, ist es, ist es das und das? Ach, das und das passiert doch jetzt bestimmt mit der Person. Ach, so und so geht das doch jetzt bestimmt aus. Kennst, kennst du solche Leute, die ja, dann schon so bin Vermutungen ich, bin haben? Ich selbst. Ja? Bin ich selbst. Ja, aber ich denke mir dann hat, jedes Mal so. Das hatte
0: ich, das hatte ich bei, äh, bei Fight Club gehabt. Mhm. Das wurde mir von seinem lieben Kumpel Alex gezeigt. Mhm. Und, und er, hat, er hat von Anfang an gesagt, Oscar da gibt es einen Twist. Und ich wusste von der
1: äh, von der frühen Szene an, mhm. wusste ich, was passiert. Ja, aber ich denke mir dann jedes Mal, wenn da so neben mir Vermutungen angestellt werden, so, ja, was erwartest du jetzt, was ich sage? So Nichts. soll ich sagen, so, ja, du hast recht. So, ja, genau Film das Film ist gelaufen, ist, kommt zu Ende. Genau <lacht> das ist der Twist, so. Jetzt müssen wir auch gar nicht fertig gucken, so. Und dann, dann muss man immer so awkward sagen, so ich sag jetzt mal nichts. Es ist, es, ist wie bei, es ist wie bei Krimis, ne, irgendwie, äh, da, oh, oh, der ist bestimmt der Mörder, der ist bestimmt der Mörder. Ja, aber wenn, wenn man, wenn jetzt alle den Film zum ersten Mal gucken, ja. so, dann macht es doch Spaß, irgendwie so Schon. zu, äh, also in. auch so ein Krimi dann da einfach mitraten, ich glaube nur so funktioniert Tatort, dass eine ganze Familie oder zumindest die alten Ehepaare sich dann sonntags da hinsetzen und einfach von rein raten,
0: mhm.
1: wer ist der Mörder? Oskar, nächste Frage, wer ist der Mörder? Wer ist der Mörder? Ähm, unsere Fragen sind zu Ende, oder nicht? Der Gärtner, es ist immer der Gärtner oder der, der Butler. Butler. Ja. <lacht> Je nachdem. Genau. Ähm, ich, ich möchte es einfach, nur damit die Folge so heißt, hm. wir sind hier im Vorgespräch, sind wir auf einen wunderbaren Folgentitel gekommen. Weißt du, weißt du noch, durch welche Diskussion das entstanden ist? Ich weiß schon gar nicht mehr.
0: Ich weiß nur, dass wir beide äh, War das das mit den, mit den Kappen?
1: Ja. Ja, ja. Gut, dann aus. <lacht> Diese Folge heißt einfach Lauchgestalten mit Kappen. Ja, ich, ich weiß das lass mir so gehen. stehen. Ich weiß nicht, das ist einfach so. Wir haben jetzt gemeinsam gegessen und am Ende des Essens stand dieser Titel fest.
0: Ja, so. Das lassen wir jetzt auch so stehen und die Interpretation genau. liegt darin. Genau, die bei Interpretationen
1: Zuhörern, die können uns gerne können.
0: zugesendet werden. Ja. Und zwar unter Facebook
1: und Instagram platzhalter.podcast. Und dort kann man was tun, neben uns Nachrichten zu schicken. Liken, teilen, folgen, ciao. Wir werden immer besser hier in dem Game. Ne? <lacht> <lacht> tschüss. Tschüss.